0: Eine Wohnung in der Upper West Side mit zwei Bewohnerinnen unterschiedlicher Hautfarbe. Es ist das Jahr des Menschen, das Jahr der Rassen-Religionsfarbenblindheit. Es ist 1963. Eine Bewohnerin, weiß, arbeitet in einem Ladenbüro in der Lennox Avenue in Harlem als Community Organizer. Sie ist 22 und kommt frisch vom Sarah Lawrence College. Sie ist 22 und verliebt in einen jungen Dichter vom Umbra Writers Workshop, dem später so illustre Namen wie Imamu Baraka und Ismail Reed angehören werden. Die andere Bewohnerin, Schwarz, kommt frisch aus einer Gefängniszelle in Albany, Georgia. Sie ist 21 und die einzige Schwarze ihres Abschlussjahrgangs. Sie ist verliebt in einen jungen, unbeugsamen Freedom Rider, weiß, dem man im Gefängnis in Mississippi den Kiefer ausgerenkt hat. Er sitzt mit ihr am Frühstückstisch und sein Mund steht nicht still. Soweit ein Zitat. Ausbruch, Aufbruch, Stimmung. Alles scheint möglich. Die Liebe macht farbenblind. Die gesellschaftlichen Verhältnisse scheinen unveränderbar, veränderbar. Das Private ist politisch. Freiheit und Gleichberechtigung. Unabhängig von Geschlecht und Hautfarbe ist gelebtes Ideal für was es sich für die jungen Aktivistinnen der Bürgerrechtsbewegung zu kämpfen lohnt. So beschreibt die Autorin die Atmosphäre in der Story, was ist nur aus der Liebe zwischen den Rassen geworden. Doch immer wieder lässt sie die Lesenden einen Blick in die Zukunft werfen. In Kürze zum Beispiel wird die schwarze Bewohnerin ihrem Vater den weißen Liebhaber vorstellen. Sie wird in die vorwurfsvollen Augen des durch einen Schlaganfall gelähmten Vaters blicken, der seine hart erkämpfte Integration in den studierten Mittelstand in Gefahr sieht, der ihre Beziehung als anrüchig ablehnt, ihre kurzgeschnittenen Haare verurteilt. Zitat Wie konntest du nur eine Schwarze aus dir machen, die aussieht wie alle Schwarzen? Zitat Ende. So sind die Figuren in Collins' Erzählungen nicht nur mit politischen Widerständen konfrontiert, sondern auch mit familiären und mit eigenen inneren Widersprüchen. Behütet aufgewachsen als Kinder der ersten afroamerikanischen Mittelschichtsgeneration erkennen sie nun ihr Schwarzsein. Sie ziehen in den Süden, arbeiten auf Baumwollfeldern, halten Reden, engagieren sich für die Wahlrechtsbewegung und scheitern im Endeffekt. Collins' Erzählungen sind bei weitem mehr als eine historische Momentaufnahme. Die Autorin beschreibt und analysiert die mit der Rassifizierung verbundenen Verletzungen und Selbstzweifel. Hier lese ich noch mal ein Stück. Nach und nach sickern Geheimnisse durch, wie sehr es ihn überraschte, zutiefst überraschte, als seine goldene Haut schwarz wurde und bei anderen Verachtung hervorruf, als das Lachen in seinen Augen erstarb. Später wird sie versuchen, sich zu erinnern, welches Geheimnis genau durch den Nebel zu ihr drang. Sie wird versuchen zu benennen, an welchem Punkt das Lachen erstarb, wer die Beleidigung aussprach, wann und wo sie ihn traf und warum er sie nicht abschütteln konnte. Doch es wird ihr nicht gelingen. Gegen Morgen wird sich das Geheimnis verdichten, zu einem winzigen Stück Schorf, das nicht abfallen will. Zitat Ende. Erzählt wird auch von der Suche nach freier und gleichberechtigter Sexualität und nach tragfähigen Liebes Liebesbeziehungen. Auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern gestaltet sich schwierig, ist häufig doch geprägt von den Unterschieden der Hautfarbe, von dem Gefühl, nicht zu genügen, als Frau – als Schwarze oder als Schwarzer. All diese Geschichten kommen erstaunlich leichtfüßig und mit einem gesunden Distanz und oft mit einer Prise selbstironischem Humor daher. Dazu noch eine letzte Kostprobe. Ich bilde mir nichts darauf ein, aber ich war die erste Farbige, die er ernsthaft als Geliebte in Betracht zog. Das weiß ich. Die erste, die über das Savoir-Fair verfügte, das ihn so unermesslich wichtig war. Die erste mit Stil, Geschmack, Eleganz, Witz und einem Fabel für Lyrik und Haute Cuisine. Eine Farbige mit Stil ist nämlich immer noch die Ausnahme. Und eine Farbige, die Stil, Geschmack, Eleganz und Witz mit einem Fabel für Lyrik und Haute Cuisine verbindet, muss man wahrlich mit der Lupe suchen. Ja, das war das Zitat. Und wer nun denkt, es geht hier um die Beziehung zu einem Weißen, hat sich getäuscht. Es geht um die Freundschaft mit einem Schwarzen, mit aristokratischem Lebensstil, der aus Selbstschutz vor Demütigung keine Beziehung zu weißen Frauen mehr möchte. Das Leben ist eben komplex und nicht einfach schwarz-weiß. Die rassistischen Prägungen treiben absurde Blüten auch in der schwarzen Community. Beispielsweise die Geschichte einer Familie, die nur Inzesturis, inzestuöse Ehen akzeptiert, um das helle Braun ihrer Haut zu erhalten. Ein zu dunkler Schwiegersohn kämpft sein Leben lang um Anerkennung. Kathleen Collins war eine der ersten afroamerikanischen Filmemacherinnen, Schriftstellerinnen, Drehbuchautorin, Regisseurin, Cutterin. Ihr literarischer Ziel, Stil ist experimentell und vielseitig. Dialoge, eingeflochtene Regieanweisungen, schnelle Schnitte, Sprünge zwischen Orten und Zeiten. Die beschriebenen Szenen sind bildlich und emotional dicht. Viele ihrer Geschichten sind von autobiografischen Erfahrungen beeinflusst, als schwarze Frau, als liebende, intellektuelle Künstlerin und Aktivistin der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Kathleen Collins starb im Alter von 46 Jahren an Krebs. Ihre Tochter fand die Manuskripte der Stories Jahrzehnte später in einer Kiste. So wurden sie erst 2016 veröffentlicht. Zu Lebzeiten fand Collins keinen Verlag dafür. Sie war wohl ihrer Zeit voraus. Dem Kampa Verlag ist es zu verdanken, dass diese literarische Perle auch auf Deutsch erschienen ist. Ich habe vorgestellt, nur einmal von Kathleen Collins erschienen 2018 beim Kampa Verlag Zürich.